0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast desde el Centro Karma Dharma. Hoy nos acompaña Iván Arroyo, marido, amigo, alumno de yoga, compañero, maestro, Bhagwan. <ríe> buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: <ríe> y bueno, lo he invitado a hacer un podcast conmigo porque... Quería, queríamos hablar Sobre El yoga y las redes sociales ¿Por qué? <ríe> bueno, depende de la De la red social Puedes descubrir el yoga de una manera O de otra, ¿no? En Youtube Yo creo que es más pues Gente que te vende clases Gratis, lo de vender es entre comillas En Facebook También mucha publicidad y en Instagram simplemente es postureo, ¿no? que tiene mucho sentido porque son posturas de yoga entonces, ¿qué vas a hacer? pues postureo ¿tú qué opinas?
1: bueno, venimos eh, desde hace unos años exteriorizando mucho nuestra vida a través de las redes sociales esto comenzó eh, la primera, ¿no? en los primeros 10 años de 2000, del año 2000 eh, muchos de nosotros lo incorporamos a nuestras vidas y parecía que esto era compartir, compartir sin, sin fin. En cuanto a, a ese postureo que hay, que muchas veces es más que evidente, eh, que refleja algo generalmente que no casa con la realidad, en el caso concreto del yoga, desde mi punto de vista totalmente del desconocimiento de un usuario más, de un, de un buscador más, de como digo yo, de la verdad, pues eh, en general se ve como para mí desde mi punto de vista como hombre heterosexual algo grotesco algo que no deja de ser también un poco anecdótico y gracioso no un poco ahí entre la, la línea entre la seriedad y lo y lo grotescamente eh, gracioso ¿no? es cuando ves entras en, los, en esos perfiles de esas personas y te das cuenta un poco el reclamo que, que están usando, sean hombres o
0: ¿De qué persona Descríbelo.
1: De, de bueno, pues... Eh,
0: esa, esas cosas te, grotescas.
1: Te puedes encontrar perfiles de yoga, eh, ligeros de ropa, eh, en posturas en eh, las que puedan atribuirse de una manera más eh, eh, destacada sus, eh, sus atributos, no sus partes, sus... sus, sus
0: Vamos, que parece más el, ka el Kama Sutra.
1: O una carnicería, sí.
0: <risa> una carnicería. Sí.
1: Donde solo ves eh, muslos, eh, pechugas.
0: Y retazos de tela minúsculos.
1: Eso es. <risa> sí. Eso es.
0: Pues sí, entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que el Instagram es, es una red social muy comparativa, ¿verdad? Es, te metes, ves cosas y dices, yo quiero ser esto, yo quiero hacer esto, de hecho yo he llegado a tener alumnas que se han presentado en mi clase y me han dicho, yo me apunto a yoga porque quiero ser como las chicas de Instagram y hacer esas posturas yo también conozco profesoras de yoga con 40 y tantos años ya casi rozando los 50, que se ponen a hacer posturas imposibles y sea, posturas imposibles que les sale bien, pero que se han terminado haciendo una hernia discal y piensas, está merecido la pena hacerte la foto para terminar en, en el hospital operándote de una hernia discal
1: sí Yo creo que hemos, con las redes sociales hemos aumentado mucho las expectativas en la antigüedad o, o en los años eh, a partir de los años 60, digamos, entre los años 60 y los años 90, antes de que existiera internet que debería de haber sido un gran avance para la humanidad, pero parece que ha sido la, la, la zancadilla que le faltaba a la humanidad para para convertirse todavía más en más absurda. Pues en lugar de recurrir a los libros, al conocimiento, ¿no? Cuando queremos hacer algo, cuando o ni siquiera sabemos que queremos hacer algo, Vemos el reflejo de alguien ¿no? en, en Instagram, en este caso Instagram porque es una red social muy rápida, muy ágil, muy,
0: muy visual, muy,
1: visual, muy del, es mucho más sencillo acceder a la información porque todo nos entra por los ojos y siempre acabamos diciendo o pensando yo quiero hacer eso, pero claro, el proceso que ha habido para que la persona que estás viendo pueda hacer eso, me da igual lo que sea, yoga, electrónica... Eh, una
0: carrera escultura
1: que ha tenido que formarse y dormir muy pocas horas muchas noches con mucho ensayo y error con muchas equivocaciones detrás para poder llegar a ese punto y quizás eh, me incluyo ¿no? los que transmitimos muchas veces ese tipo de cosas eh, no conseguimos que la gente entienda no que nosotros somos personas especiales, para nada. La práctica te lleva ¿no? al éxito, sino que lo que estamos haciendo probablemente eh, conlleve ¿no? eh, una advertencia previa para, para evitar algún tipo de lesión, accidente, ese tipo de cosas. ¿no? Eh...
0: Claro. Yo quería destacar también que cuando estás en el mundo del yoga, a ver, yo desde el principio empecé con Kundalini Yoga, entonces estaba no solo hacía ejercicio físico sino que estaba muy metida en el tema de la meditación y me gustó mu me gustaba mucho me sigue gustando mucho y creo que es una cosa que no se debe desligar nunca del yoga porque mmm, la meta es que tú mientras estás haciendo yoga puedas meditar y luego la gente confunde mucho el yoga con no el yoga son posturas, no el yoga viene de la palabra sánscrita que significa unir Unir, pero realmente es unirte contigo mismo Es mmm, conocerte a ti mismo Y dices ¿y, ¿Y cómo una postura física me va a ayudar a ello? Bueno, es que el cuerpo tiene que relajarse Y una vez que el cuerpo está estirado Fuerte, relajado, sano Es tu templo Tienes que cuidarlo ¿Para qué? Para que la mente que está dentro despierte Y empiece a darse cuenta de quién es realmente Y a dónde quieres llegar Y cómo quieres conseguir tus metas ¿Y quién eres tú? Entonces yo creo que tú no eres un cuerpo... O sea, tu cuerpo tiene que ser tu templo y tienes que estar sano. Dentro de que pueda estar sano, tu cuerpo puede ser más alto, más bajo, más gordo, más flaco. Puedes tener granos, puedes tener la piel súper bonita. Puedes tener una enfermedad mmm, que no sea excesivamente grave y puedas vivir con ella... A lo mejor te da un aspecto peor y a ti te da igual el viticlio, por ejemplo, que pues se te va aclarando la piel. ¿A quién le importa eso cuando el yoga se practica con los ojos cerrados para no compararse?
1: Se ha desprestigiado el significado del yoga, como el de otras muchas cosas, por el postureo, esta palabra que, esta expresión que hemos usado, por esa imagen, ¿no? que tenemos como cuando vemos una foto y no tenemos esa imagen perfecta de lo que es. Pero el yoga es esa ruptura interna, cuando empiezas a hacerlo, se supone que, que es el camino hacia esa ruptura interna eh, precisamente de eso, de la imagen que tú das hacia afuera. Es un viaje hacia adentro donde te encuentras con un montón de, de, de sentimientos y de sensaciones y de pensamientos, eh, es un viaje interior tan potente que yo creo que la sociedad actual eh, muchas personas que hacen esto que de lo que hemos hablado no está preparada para hacerlo realmente y cuando se meten en esto descubren que no es el camino que quieren de ahí que muchas personas en lugar de hacer yoga pues, por ejemplo hagan pilates
0: pilates que de hecho el propio joseph pilates si mm, os leéis el libro De... Ay, ¿cómo se llamaba? Es uno de los libros que escribió Es que me sale en inglés Pero ahora mismo... No sé qué, For Life Madre mía, qué cabeza tengo Bueno, el caso es que en ese libro que escribió Decía que el pilates no es simplemente una técnica Para hacer ejercicio y ya está No, él hablaba de que servía para sentirse bien... Y para conectar también con tu mente... Y que tu mente también se sintiese, se sintiese bien... O sea... Es como un yoga... Mmm, llevado al occidente... Y él... Eh, era muy consciente de, de... lo mismo que decían los... Los yoguis, ¿no? De cuidar tu cuerpo, es tu templo... Pero... También hablaba de... De... de la mente, ¿no? De no dejarla de lado... Porque... En yoga eh, está todo muy, muy unido, ¿no? Eh, tienes que trabajar la moral y la ética, tienes que trabajar el cuerpo con las posturas, tienes que trabajar la respiración para lograr equilibrar tu energía, tienes que también leer, eh, estudiar, estudiar por tu cuenta eh, lo que estás viviendo, y luego tienes que aprender a meditar para estar en ese estado de, de calma que te permita mm, despertar entonces con el pilates pasa también mucho eso de, de la que gente se cree que esto es fitness y no, o sea, el pilates era contrología, al principio se llamaba así y, y la gente es una lástima, ¿no? porque cada vez más eh asocian el yoga con algo erótico ¿no? ¿no?, con las posturas, las posturas con poca ropa, posturas eróticas pero se saltan toda la espiritualidad y lo que, y los beneficios que, que te lleva y lo y lo llevan a a todo lo contrario, a forzar el cuerpo hasta la lesión para parecer bonito,
1: es que vivimos en un mundo general, yo cuando digo estas cosas me gusta decir que es en general, no hablo en lo específico a moral. Vivimos en un mundo en el que es una gran obra de teatro en la que tenemos que aparentar lo que sea, ¿no? que, que está bien visto. Eh, lamentablemente, todavía a día de hoy, y yo no digo ni que sea una persona asexuada, ni que no disfrute del sexo, ni que no me guste, por supuesto que sí, lo que ocurre es que vivimos en esa, todavía en ese, en esa sexualidad eh, explícita, que nos que nos gusta ver, que nos gusta que sea manifiesta. Y que, y que de alguna forma llama la atención tanto en hombres como en mujeres de que enseñar su cuerpo no va a hacerles conseguir más seguidores más likes más comentarios no se van a convertir en esa palabra tan famosa hoy en día que algunos algunos nos mantenemos al margen de eso eh, aunque no tengamos éxito que se llama influencer no esa 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 tónica que hay de hacer cualquier cosa a cualquier precio no. Pues si soy mujer y tengo que hacer un, eh, la postura del árbol en Bragas, pues la hago en Bragas y consigo 19.000 likes. Eh, claro, cuando, te, cuando tú ves eso y eres un desconocedor total de lo que es el yoga, no tienes absolutamente ni idea, o te aburre la otra parte que te han comentado siempre que es el yoga, pues eh, tienes una concepción del yoga que es diferente a la que... A la, que, a, la que te, a la que tenías o a la que te han contado tienes una concepción del yoga que es de cuerpos bonitos, cuerpos esbeltos cuerpos perfectos y que no tiene nada que ver con ese viaje interior que, que empiezas desde la primera desde la primera clase ¿Tú, era...
0: ¿tú qué sentiste en la primera clase?
1: pues yo hace unos años te conté muy resumidamente tuve una serie de crisis de ansiedad tuve una serie de problemas que me alteraron el, el metabolismo, me fastidiaron la tiroides eh, problemas de sueño, etcétera mmm, dolores de cabeza me hicieron un TAC, me hicieron un Holter, que es una prueba diagnóstica de, del corazón que te hacen durante 24 horas y los dos médicos por separado, dos especialistas muy muy prestigiosos del hospital de Getafe eh, me dijeron que practicara yoga esto sería el año 2014 o 2015, por ahí y yo me, no me reí de ellos, pero sí les miré con esa mirada escéptica de pero si sois médicos ¿Cómo, ¿Cómo es posible que me esté recomendando esto? Y me dijeron. Porque por lo que se ve, es una persona que se toma las cosas... Eh, con mucha importancia, muy a pecho, muy... Y le dije, hombre, hay cosas en la vida que para mí... Las considero muy importantes. Yo no tomé contacto con el yoga. Intenté cuadrar clases y tal. Pero no tomé contacto con el yoga hasta 2018.
0: Y... Importante que te mandaron a yoga y no te mandaron al psiquiatra. Porque te podían haber mandado al psiquiatra o al psicólogo.
1: Sí, pero... Realmente... Aunque yo estaba sufriendo una serie de, de periodos de estrés muy fuertes que me mandaban a casa con 40 de fiebre, en fin. Eh, yo mismo me provocaba la enfermedad, mi doctora ya estaba alucinando porque tenía un cuadro clínico. Era somático. Sí, sí, que era yo el que lo estaba provocando con, con mi estrés o con mi forma... Llámalo, llámalo X. Y no lo vieron como un problema de, oye, ven, vamos a medicar y tal, sino más bien como un problema de que se podía corregir de alguna forma natural. Me impresionó mucho esa, esa, ese concepto de, de dos médicos, ya te digo, muy prestigiosos. Por eso, cuando vamos a ahondar en los conocimientos de muchos médicos, muchos médicos que son grandes eminencias en la medicina de, de nuestro mundo, ¿no? eh, que, tienen este, que tienen esta creencia de que el yoga, de que la meditación, de que algunos lo llaman mindfulness, que es exactamente lo mismo, pero llevado a Occidente, de los beneficios, de, de ese poder de la mente que no conocemos, de esa capacidad, o llámalo como quieras, energía, eh, poder de la mente, reprogramación del cerebro, eh, ellos, ellos nos cuentan los beneficios que tienen. Y es muy curioso porque hasta 2018, cuando te conocí a ti, yo no había hecho yoga en mi vida, había hecho control mental, una cosa que se hacía en los años 90, mi padre que era un visionario por aquel tiempo hacíamos una serie de, medita de meditaciones guiadas que era llamada control mental pero yo jamás en la vida había hecho yoga, había hecho pilates con un profesor que es verdad que hacíamos relajación al final de, de la clase y yo me encontraba súper bien cuando hacía pilates porque claro eh, una persona tan alta como yo eh, tantas horas en la oficina, yo soy informático pues eh, agradecía esa, esas, esos estiramientos y la primera clase eh, siempre me pasa lo mismo me sigue pasando lo mismo desde 2018 a los 23 minutos menos de la mitad de la clase empiezo como a silenciar no los pensamientos, porque a mí se me lamentablemente se me reactivan empiezo a silenciar lo que es el, el exterior es como si en una, una habitación llena de color no con todos los elementos, con todas las cosas, de repente hubiera un foco blanco como una pérdida de anime, ¿no? un foco blanco y todo negro de repente solo estoy yo de alguna forma la, la guía del, del, del profesor, las palabras, pero como si yo mismo las estuviera guiando, como si yo mismo las estuviera siguiendo. Y realmente a los veintipico minutos mi cuerpo se relaja, entra en un estado mmm, semiautomático de, de, de movimientos, ¿no? de, de seguir esos, esos ejercicios, y empieza a relajarme. Empieza a relajarme y a escuchar ciertas cosas que escucho que no escucho de mí mismo hasta llegar a ese proceso de la, de la relajación. Toda la, la clase eh, completa cada vez que practico yoga, cada vez que dedico esa, esa hora que siempre digo a mí mismo ¿no? es, es algo que no hacemos porque siempre estamos para aparentar, para eh, que piensen de nosotros, qué pensarán de nosotros, tenemos que actuar de esta forma tenemos que hacer esto otro, tenemos que decir esto tenemos que subir una foto pero que no se vea esto, pero solo se vea esto ¿no? Siempre que salgo una clase de yoga, eh, al finalizar, siempre es lo mismo. Primero, salgo súper relajado, salgo súper tranquilo, súper centrado, súper... Pero además, es que me podrías dar la peor noticia de mi vida, la peor, y créeme que yo tengo siempre la mente un paso más allá, que no es que me diera... O sea, la, la frase fácil para que todo el mundo lo entienda es, ah, que me daría igual, no. Que la aceptaría con la mayor calma. ...que pudiera yo tener en cualquiera de mis estados anímicos.
0: Eso.
1: Y así salgo yo de las clases de yoga. Cuanto más se practica, cuanto más... ...para mí es una opinión totalmente escéptica, ¿no? Porque ellos no creen... Como decía, es una opinión totalmente escéptica... Eh, ...que cuanto más eh, hago esa práctica diaria... ...o tengo la oportunidad de repetir más clases durante la semana en principio con dos o tres son más que suficientes el, el efecto dura más y la capacidad de, de gestionar ¿no? de gestionar las no sé si las emociones o o, o todos, toda esta carga de, de, de cosas que te ocurren en la vida eh, de alguna forma eh, pues la, 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 gest, la gestiono mejor ¿no? la, la, estoy más centrado estoy más eh, probablemente la frase o la palabra sea más conectado conmigo mismo, ¿no? porque cuando cuando perdemos el control sobre nosotros porque recibimos una noticia o nos ocurre algo muchas veces reaccionamos como no queremos reaccionar, de esto nos damos cuenta a posteriori pero yo creo que es porque perdemos un poco las riendas de nuestro propio yo al final vivimos una vida que ni siquiera es, ni siquiera somos nosotros mismos las que la estamos viviendo estamos, tenemos una máscara que es la que y hablo en general, la que ponemos ante ante el mundo y el tenemos que interpretar el papel de la vida entonces a menudo perdemos esa conexión con nosotros mismos, con quiénes somos qué nos gusta hacer eh, a qué queremos dedicar el tiempo todo esto va evolucionando ¿no? eh, a lo largo de la vida, desde que eres pequeño hasta que eres mayor cuántas cosas habrá hecho alguien que no ha querido hacer por ser aceptado,
0: ¿no? por sí. ejemplo ¿tú crees que la gente que que salen haciéndose postureo, especialmente las mujeres porque, somos malas sí. mujeres, porque somos más elásticas también y... ¿tú crees que eh, la mayoría de las mujeres pueden hacer eso porque tengan miedo... o sea, cuando una mujer hace eso, lo primero que piensas a lo mejor es, tiene la autoestima muy baja y tiene que llamar la atención, entre comillas, puede decir, no, nah, eso lo dices porque tienes envidia o lo que sea, pero puede ser que, que la persona mmm, tenga miedo al rechazo, tenga miedo a envejecer tenga miedo a la muerte y sea una forma de autoafirmar que sigue joven porque sigue elástica hasta que se lesiona <risa> que también le puede pasar a, a un tío poniéndose a hacer pesas o poniéndose a jugar al fútbol mmm, sin haber estado entrenando lo que sea y le da una pedrada en, en el Gemelo y se rompe un tendón. Mm. Yo creo que va un poco por ahí también, ¿no? Ese. El, el miedo al salirse del canon de belleza y tener que estar todo el tiempo rindiéndole culto al cuerpo sin darte cuenta que eres más feliz cuanto más te aceptas a ti mismo y menos te machacas física, psicológica y espiritualmente.
1: Si sí, la pregunta es sencilla, ¿qué cometido tienen ese tipo de vídeos o fotos? llamar la atención simple y llanamente si tú quisieras tú como profesora de yoga mañana podrías hacer lo mismo es dedicarle unos minutos al maquillaje, a la ropa eh, a la toma, a la iluminación, al filtro a la edición del vídeo que vas a grabar y en aproximadamente una hora o dos o media hora dependiendo de lo que dediques de tiempo tendrás un vídeo de las mismas características probablemente con el mismo impacto pero de vacío de contenido todos los cuerpos se lesionan todos absolutamente todos el peligro que corres al hacer ese tipo de cosas es lo que decía antes no le estás explicando a la gente el proceso que debería de haber antes y el que debe haber después el calentamiento y el estiramiento que van incluidos o deberían de irlo a lo mejor hay clases que no lo hacen pero debería de ir en todas las clases de ejercicio físico yoga pilates lo que fuera. salto de comba eh, flexiones abdominales y el mensaje que llega que es igual de rápido y de instantáneo como el de como el de Instagram es ese el de la imagen ¿no? ojo en Instagram como en otras muchas redes sociales también hay gente o también hay personas o también hay cosas que no son así a lo mejor no tienen el mismo impacto pero no son así, usar el cuerpo insisto, sea hombre, mujer en mi caso pero en mi opinión personal eh, en cuanto veo ese tipo de imágenes eh, ya no, yo no hago un juicio de valor de lo que tú dices, si tiene miedo a la muerte si, si ese está fastidiado porque está envejeciendo si, sí. no yo lo que pienso es, ¿qué necesidad hay? ¿qué necesidad hay? luego podemos entrar en debates de, de la sexualidad, eh, la pornografía en fin el sexo en el cine, podemos hablar de muchas cosas en cuanto al uso del cuerpo como, como reclamo o como satisfacción personal, me da igual o de las prácticas sexuales en sí mismas pero cuando hablas de otra cosa ¿no? levantar pesas eh, hacer yoga o correr en bici ¿qué necesidad hay? ¿no? ¿qué necesidad? digo, porque insisto, Isma, tú podrías hacerlo exactamente igual que lo hace cualquier otra mujer, tienes cuerpo para hacerlo eh, y y capacidad, quiero decir ahora el, el mensaje la trascendencia del, del mismo y el significado de la palabra yoga, de, la, de, de, de lo que estás haciendo, del ejercicio que estás haciendo que precisamente cada estiramiento cada postura, cada ejercicio eh, son capaces, como bien decías por lo que sea es una técnica, son técnicas milenarias son, son, son conocimientos de hace muchísimos, muchísimos años hacen eh, que se activen ciertas partes de tu cuerpo que generalmente no eres ni consciente de que las tienes activadas.
0: Entonces realmente lo que estamos viviendo es en lugar de un yoga que es unión estamos viviendo una desunión. Sí, estamos. Porque realmente cuando solo pones una foto para que vean tu cuerpo y admiren tu flexibilidad, etcétera, pero nada más. Eres un adorno, es algo vacío, es algo que, pues es que, que está separado de una esencia.
1: Hay mucho debate con, es, con estos temas. Yo como, insisto, como hombre heterosexual, pues siempre he alucinado bastante eh, con las redes sociales de contactos o con las redes sociales en general. Muchas mujeres, en mi caso, porque yo no miro fotos de, de, de hombres, bueno, las que de los que he seguido en Instagram que he dejado de seguir porque hay gente del crossfit que he seguido, que eran fotos en la piscina, foto no sé qué, fotos lo, con los músculos con aceite, Foto... Y yo no puedo... O sea, yo ese tipo de contenido es que no, no lo... No porque no me gustan los cuerpos de hombre, yo me, me puedo comparar y decir, ostras, igual tengo que hacer más abdominales, ostras, igual tengo que... Vale. Eso, hasta ahí, puede, hasta ahí yo puedo ser consciente de que a lo mejor mi cuerpo no está en la mejor forma y que me puedo comparar con otra persona que sí lo está. Lo que no sabemos es lo que hay detrás. Y yo sé de mucha gente de la que he visto esas fotos que no solamente era el resultado instantáneo de la fotografía, ¿no? Es haber pasado muchos sufrimientos, haber pasado muchas lesiones y es, encima, estar chutándose cantidades ingentes de proteínas, de pastillas, de un montón de cosas que ni sabemos. Entonces... O sea, ¿Que
0: realmente eso no te lleva a la felicidad?
1: Bueno, la felicidad es un camino que tiene que recorrer cada uno. Eh, a lo mejor lo que ocurre es que piensas que estás caminando hacia la felicidad y resulta que llega un momento en el que tu cuerpo no va a ser el cuerpo que tenías hace 10 años eso es. y creo que el yoga no es eh, digo opinión personal no es eh, no es eso, es todo lo contrario es lo hace una persona de 80 años o lo hace un niño de 15 años o un chaval de 15 años y no lo hace para hacer la postura más compleja, sino para un beneficio suyo interno eh, como individuo. Porque es precisamente eso, el encontrarse con uno mismo. Lo yo, que,
0: mira, cuando yo. he estado... Tengo diferentes tipos de alumnas, ¿vale? Pero me hace mucha gracia cuando las alumnas más mayores me dicen ¡Ay, Inma, con lo delgadita que era yo de joven! ¿era como tú o más delgada? Y yo las miro y les digo, ¿tú qué te crees que yo voy a estar así toda la vida? Yo, casi todas las mujeres llegan a un punto, y los hombres también, no te creas, claro. que, que no se libran tampoco, vamos a llegar a un punto en el que nuestro, nuestro sistema hormonal cambia y mm. vamos a acumular más grasas, si te cuidas más, pues vas a acumular menos, pero no vas a tener el tipping de cuando tenías 20 años. Luego tienes... A las que están obsesionadas con las arrugas Y se inyectan la toxina botulínica El botox eh, Pensando que, que Nunca se van a arrugar tanto Las que tienen más dinero se estiran la cara eh, O se ponen en pecho O lo que sea
1: Son decisiones individuales de cada uno Que
0: te hacen feliz externamente Pero luego piensas Interiormente
1: Interiormente, a ver Insisto, cuando, no voy a haya, cuando
0: no haya más remedio o sea cuando ya no veas que por muchas operaciones que te haga sigue, sigues envejeciendo
1: Interior, internamente casi todos eh, tenemos conflictos eh, porque vivimos en una sociedad con demasiada información y demasiado exigente y demasiado agitada y vivimos en España que aún así es un país mediterráneo y tenemos la suerte de bueno, de un ten con ten, ¿no? Eh, de poder tener ciertos, ciertas licencias de descanso de esa vida tan ajetreada. Pero internamente gestionar eso es muy complicado. La gente intenta, en general, eh, rodearse de, de cosas, ¿no? O de cosas, de bienes o de experiencias artificiales instantáneas que les proporcionen cierta evasión de la realidad. Me da igual si son, si es ropa, como si son drogas, como si son eh, productos, como si son, no lo sé. O
0: la adicción al gimnasio. Mismo Por
1: ejemplo, ¿qué pasa? Que al final, ¿cuándo has tenido tiempo de estar contigo mismo? Pues a lo mejor no nunca, pero muy poco. ¿Cuántas historias pendientes tienes por resolver dentro de ti? Eh, de, ¿De cuánto eres responsable tú de lo que te ocurre a tu alrededor? Porque de eso no se habla. De la capacidad que tenemos de manipular nuestro entorno con nuestro propio, nuestra propia capacidad interna, de eso no se habla. Nos venden las cosas, nos dan la solución, nos dan una palmadita en la espalda, y nos dicen, no te preocupes que con esta crema, que con este jabón, que con esta inyección, que con este ejercicio... no no hay una solución mágica. Y sin embargo, tú lo has dicho un montón de veces y yo te lo he dicho a ti un montón de veces, eh, en estos libros, en esos libros de yoga antiguos, en esos pliegos de papel de hace ¿no? cientos y cientos de años, está la fórmula mágica. Y nadie la ve. Es como el gran secreto que está a la vista de todos, pero nadie se atreve a alcanzarlo por el que dirán que esa es otra parte quizás hemos normalizado eh, la sexualidad del yoga para de alguna forma que la gente pueda aceptar que tú practiques yoga entonces practicar yoga ahora es ver sensual a, sí ver a tal famosa ah es que tal famosa no sé quién tal que enseña el culo eh, eh, hace yoga ah pues yo también Ah, es que fulanito de tal, mírale qué mono, que tiene un culo prieto, hace yoga... Ah, pues yo también, yo soy tío, también voy a hacer yoga. Yo también te cuento ya lo de hacer, lo, que, lo de que un hombre haga yoga, lo mal visto que está, cuando ninguno sería capaz, de todos estos que se ríen, de... Ah, sí, tal... Sería capaz de hacer ni tres posturas básicas de las que se hace una clase de yoga. Y no es que yo sea un alumno avanzado, simplemente soy una persona que aprende y que mejora todos los días, o sea pero es así, el mundo en el que vivimos es superficial y lo hemos llevado a una potencia enésima entonces para que de alguna forma el negocio del yoga que es así, porque hay un negocio pueda ser actualizado, pueda tener una actualización versión 3 en el año 2020 o 2010 o cuando ha empezado todo esto de voy a hacer yoga, voy a enseñar el culo pues eh, ahora está súper bien visto porque hacemos la mezcla que nosotros queremos y convertimos el yoga en zumba pues no sé eh, sí, sí, es así
0: luego es lo que has dicho antes de las famosas ah, esta famosa que se pone a enseñar el culo y hace yoga o lo que sea luego fíjate, luego no se dan cuenta por ejemplo de otras famosas que han acabado en el yoga por otras cuestiones claro. como Demi Moore sí. que es profesora de Kundalini Yoga mm. y se metió ahí por, pues porque ella tiene muchos problemas consigo misma mm. y el Kundalini le abrió una puerta a la calma o Tina Turner que después de una época malísima que pasó se dedicó a grabar mantras
1: pero no se habla de eso no se hablan de los problemas psicológicos de la gente y hablamos de Japón como una sociedad que está mal visto hablamos de China como una sociedad que está mal visto hablamos de Estados Unidos que se mete en pastillas hablamos de Dinamarca o de los países, países nórdicos que son de, lo, de los más drogados en, en cuestiones de eh, psiquiátricas y psicológicas y los más felices, por ende porque están todo el día con medicación
0: Hombre, son los que más suicidios tienen
1: Sí, pero al fin y al cabo está mal visto
0: uh -huh.
1: y ya estamos importando que, que, que en un país latino como nosotros que nos contamos todo que somos de hablar por los codos eh, esté mal visto, ¿no? También.
0: De... Y la yoga por un problema psicológico.
1: Pero es que todos los tenemos, estamos, o sea, yo te lo dije hace hace no, no mucho tiempo, todos estamos de la olla. Esta vida que tenemos no es no es buena para el ser humano. El ser humano es un es un ser vivo que está hecho para para andar, que está hecho para eh, plantearse retos, para para afrontar dificultades, que está hecho para reinventarse, que el ser humano es una persona, pues que, que, que joder llevamos mucho más tiempo cultivando y buscándonos la vida que tiempo en estas sociedades tan, tan milimétricas en las que voy en metro o en coche a al trabajo. Me siento en la oficina. Te hablo del estado de la oficina. Me da igual. Me voy al supermercado y. Si vamos
0: de cubículo en cubículo. Sí,
1: al final no somos nosotros mismos entonces eso lo, nuestro cuerpo lo nota cuando tú te vas al campo y sigues los ciclos del sol dices, joder esto me ha reconectado de alguna forma con lo que yo soy y el yoga es eso lo que pasa es que está mal visto que sea precisamente eso, que Demi Moore haya, haya sido, se ha hecho haya profesora de Kundalini Yoga que nadie, prácticamente nadie lo sabe que Tina Turner no se ha puesto a cantar mantras porque ha tenido un montón de problemas y eso le ha ayudado se ve como una excentricidad eso Pero, es una,
0: Verónica Forqué también está metida en el mundo del yoga
1: eso es una excentricidad pero hacer yoga enseñando el culo no es una excentricidad. Porque está aceptado socialmente. Es como cuando alguien te, se declara feminista, pero escucha trap o reggaeton. Eso pasa, eso está pasando en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque sus amigos y sus amigas lo escuchan y cuando se van de fiesta. Entonces necesitan, necesitan escucharlo y, y perrean y dices, pero si eres feminista. Me explico, hay, hay una colisión de ideales que están... El cuerpo en esta sociedad está por encima, el, el cuerpo, el, la, la apariencia y la eterna juventud, cuidado, eterna juventud comercializada, porque una niña de 16 años ya no puede ser una niña de 16 años. Una niña de 16 años tiene que ser una mujer que compre que consume, que se maquilla, que se viste como una mujer adulta, y bueno, empieza antes, quizás a los 13 años ya está empezando. Y un niño, tanto tanto o menos de lo mismo, quizás porque a lo mejor no no sean tan eh, no consuman tanto en, en cuanto a ropa, en cuanto a complementos en cuanto, eh, o en cuanto a servicios claro, sí. pero de cualquier forma, al final es lo que se pretende, es lo que es nuestra sociedad ahora mismo, todo lo que sea <risa> cosas como estas que no es que sean gratis, porque el profesor tiene que vivir de algo, ¿no? pero al fin y al cabo, son casi gratis ¿no? Mm. es como cuando encuentras algo por 100 yenes en Japón es un euro, es casi gratis pues el yoga... Lo que te cuesta las clases y el beneficio que te ofrece es que es prácticamente gratis, porque mm. lo que te ahorras en fármacos, en, en, en ir al, al psicólogo, que hay que ir, pero te quiero decir eh, en cuanto y a...
0: Depende también del profesor que te toque, porque te puedes meter en una clase en la que te fastidie más aún, porque no tenga ni puñetera idea
1: Por supuesto. de
0: anatomía al profesor y te fastidie. <ríe> Como aquella vez de esa chica que dijo que... Que dejó de... Profesora de yoga Que dejó de hacer pesas Porque se estaba poniendo demasiado fuerte Y pe perdiendo la elasticidad y, y que la elasticidad Y la fuerza no eran compatibles Y que ella prefería estar más flexible que Te quedas así y dices Estás un poco confundida A lo mejor es que deberías hacer otros ejercicios De fuerza que no fuesen pesas Que fuesen de otro estilo de yoga Que hay ejercicios de fuerza también Sin perder la elasticidad
1: El problema es que mira, en los años 80 la gente que hablaba en televisión que era el único medio que había sabía de lo que hablaba en los años 90 yo me acuerdo que mi profesor de literatura decía antes había periodistas ahora hay actores en los programas, en los programas de televisión ya la gente empezaba a no saber lo que decía en el año 2000 final del año 90 y 2000 internet empezó a funcionar aquello como si fuera una maquinaria industrial empezó youtube, empezó el stream empezó la gente a hacer sus blogs empezó todo el mundo sabía hablar de todo. Todo el mundo tenía opiniones para todo. Entonces empezó la información a mezclarse lo real con lo no real, la veracidad con las medias verdades, hasta que llegamos al punto en el que estamos hoy que cualquiera puede decir cualquier barbaridad, no la contrasta, no la investiga, no la estudia, no la lee en ningún sitio, llega por lo que sea, porque es un profesor que cae gracioso, porque hace cosas graciosas con su profesión. Porque es un profesor que tiene un impacto que ha llegado lejos. Porque es una persona que enseña cacha. Da igual. Dice una cosa y esa cosa se convierte en verdad. Porque estás llegando a un montón de gente y no tienes ningún tipo de responsabilidad. Ninguno. Entonces habrá gente que se lesione. Habrá gente que te crea a pies juntillas y no tenga ni... Obviamente, si yo, si yo voy y veo a esta persona y la escucho, pues yo la creo. Y eso... Yo no digo que, obviamente no digo que haya una policía ahí vigilando a estas personas. Pero al final eso se convierte en una mentira que es una verdad. Y ya nadie sabe realmente lo que es nada. O sea, vamos hacia una nebulosa en la que no conocemos absolutamente nada. O sea, en la época de la información tenemos una nebulosa de la desinformación. Solo la sabe.
0: infosicación.
1: Sí, solo sabemos hacernos el café de por la mañana. Y gracias, porque a lo mejor resulta que la cafetera lo hace todo automáticamente. Solo sabemos hacernos un poco la comida, ir al trabajo, conducir un poco. Algunos no saben ni eso. <risa> y volver a casa. Y cada vez es todo más. No te preocupes, yo te lo he hecho. No te, no te preocupes, yo te lo he hecho. Pero explícame, ¿no? ¿Cuánta gente a día de hoy investiga en cómo funciona algo o en cómo está hecho algo, un servicio? Prácticamente nadie. Nadie se preocupa por...
0: Se preocupan de poner morritos en las fotos.
1: <risas> sí, pero si a mí me parece totalmente loable, si la gente es feliz haciendo eso, que lo haga. Pero creo que hay que ser responsable con el impacto que tú provoques en el resto de la gente. Y el yoga, yo no voy a decir que es una cosa muy seria y que... No, por supuesto que no, pues yo soy un cachondo mental y me tomo, ya sabes, me tomo, hago un montón de bromas y hago un montón de coñas pero el yoga es una herramienta tan potente que es una pena bueno, para mí no, porque yo la conozco y la practico, tengo la suerte de que estoy contigo y de que tú me la transmites, es una de las cosas eh, uno de los regalos que más de verdad, y no lo digo por decir, que más grande me ha hecho la vida, y creo que me tenía que pasar, creo que es algo que después de las experiencias que ha vivido uno, que al final le hacen como le hacen y tiene que pasarlas sean buenas y sean malas me ha llegado el momento de conocer esta maravillosa herramienta. Y si yo me encuentro mal un día o estoy un poco más tarde puedo recurrir a esas herramientas. Y el problema es que se están desprestigiando y la gente no está no las está conociendo. Y es una lástima. Pero es así.
0: Eso es. Eh, vamos a ir concluyendo ya este podcast y hablar de un poquito de ese desconocimiento que, que ha dicho Iván. Porque mucha gente entra en grupos de yoga o vienen a las clases directamente y te dicen No tengo ni idea de yoga, nunca he hecho yoga Y se piensan que el yoga es ponerse un pie detrás de la nuca Otros eh, al revés vienen, como he dicho antes, queriendo hacer el pino sobre la cabeza desde el primer día y deciros que no que el yoga el yoga va mucho más allá, que es un viaje interior muy grande que despierta muchas cosas en ti hay personas que se quedan en el camino porque al encontrarse con uno mismo eso da mucho miedo y no lo soportan y se dan la vuelta y se marchan pero yo os animo a, a que si estáis en el camino del yoga que, que no lo dejéis no os estoy diciendo que hagáis yoga todos los días pero que, que lo tengáis, como ha dicho Iván, como una herramienta a la que acudir cuando uno no se encuentra bien, tanto si estás estresado, tienes insomnio, te duele la espalda, que toda, estamos en la era de, de espaldas sí. hechas polvo sí. y cuellos, y que mimes tu cuerpo, pero que lo mimes en, en todos los aspectos. A través del ejercicio A través de concederte Una ducha Un baño con sales De darte aceites esenciales De darte crema De, de concederte un día un masaje De, de acariciarte a ti mismo de, de mimarlo de verdad No de fustigarlo y castigarlo sí. Porque hay veces que ...hacemos tanto ejercicio... ...incluso con el yoga... ...y el yoga te puedes lesionar... ...muy gravemente... Es que ...muy existe, muy grave...
1: ...existe la expresión de... ...vamos a castigar un poco... ...este cuerpo...
0: ...vamos a ...eso es pues... ...no castigas tu cuerpo... ...porque... ...no merece la pena... ...y... ...y por ende... ...si castigas tu cuerpo... ...estás castigando también a tu mente... ...y viceversa... Sí. ...si castigas a la mente también... ...el cuerpo lo va a notar... ...entonces date cuenta que todo esto es un equilibrio que eres una conciencia viviendo en un cuerpo que solo tenemos uno hasta que nos muramos
1: mm.
0: y, y poco más ¿quieres decir algo más antes de concluir?
1: sí, que yo sé que es muy complicado para todos aquellos que no llegan a practicarlo, no quieren o no lo ven claro eh, entender este concepto, parece que cuando yo cuento estas cosas que llevo cuatro días en el yoga, me miran como algo súper, no sé, extraño, extravagante y, y de otro mundo, ¿no? Pero realmente no, realmente es una técnica, insisto, de hace muchísimos años, que se ha mantenido gracias a los maestros que ha habido que lo han ido transmitiendo, que se puede practicar en casa, que se puede practicar en un gimnasio, que se puede practicar al aire libre, que se puede practicar con uno solo... Y que merece la pena al menos intentarlo. Eh, insisto, yo he sido muy escéptico con esto y solo puedo deciros que, que haciéndolo correctamente, con cabeza y de manera adecuada a escuchar a tu cuerpo y no forzar las posturas que decía Inma, eh, el beneficio es prácticamente inmediato y si lo practicas con asiduidad es duradero. Y merece la pena, merece la pena eh, conocerte a ti mismo sobre todo.
0: Bueno, pues vamos a dejar aquí este nuevo capítulo. Y espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar. Tampoco queremos mmm, hacerle una cruz a las personas que se hacen fotos desnudos, no, 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 porque para son nada. libres de hacerlo.
1: Por supuesto, si ya lo he dicho. Y
0: que... si encima tienes un cuerpo bonito, pues... O más aún, oye, eso. presume de él. me parece estupendo si alguien es
1: feliz haciendo eso, perfecto pero mientras
0: yo... tú seas feliz
1: lo que, lo, que, lo que intentamos decir es que eso no es yoga una postura es yoga pero ese no es el concepto del yoga
0: eso es ¿Vale?
1: o sea...
0: y, y bueno muchas gracias Iván ¿No? por habernos acompañado ha sido hoy un y nos vemos muy prontito. Un saludo a todos y namaste.